0: Bienvenue à l'épisode 46 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, encore une fois, euh, accompagné de mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. On a un sujet euh, qui, ma foi, est plus qu'important. On a eu un gros, gros épisode pour de vrai, euh, du contenu de haute valeur, encore une fois, pour te permettre de t'améliorer au niveau de tes ventes et particulièrement ici aujourd'hui au niveau de tes relations clients, comment générer de l'émotion.
1: Je suis content qu'on adresse un, un, un sujet qui est, que je remarque qui est une grande difficulté pour la majorité de nos étudiants de rentrer dans cette zone-là. On rentre dedans, on jump dedans. Je te laisse mais, starter ça.
0: Mais... Tu mis le point dessus, effectivement. Je pense que euh, c'est une difficulté pour la plupart de nos étudiants. Pis, euh, je tiens à préciser que ça l'a été pour moi aussi, parce que toi, on va se le dire, c'est ta force numéro un là, over tout le mm. monde que je connais en vente. Puis c'est pour ça que tu es un aussi bon vendeur, à mon humble avis, parce que tu as de la facilité à générer des émotions à travers la vente. Euh, tu le nombre de fois, tu me l'as dit, qu'il y a des gens qui ont pleuré en appel avec toi, qui a eu plein d'émotions fucked up différentes, que tu étais en mesure de générer ces émotions-là. Puis pas de façon euh, méthodique nécessairement, mais parce que c'est toi. Puis t'es comme ça, tu sais, on va se le dire en tout puis moi, c'est toi le plus émotif des... Ben <rire> oui, c'est
1: sûr que cette partie-là a l'aide, tu sais, puis bon, super important à dire, tu sais, faire pleurer les gens, c'était... De la bienveillance, c'était comme des petits plans de joie, c'est pas comme genre si je leur ai rentré dedans et je les ai démolis. C'était un peu ça l'idée. Mais oui, définitivement, je pense qu'à base, entre les deux, t'es plus rationnel, je suis plus émotif. C'est plus facile pour moi de me connecter à ce genre de, de, de ressenti-là chez les gens ou de soulever des choses. Puis je ça pertinent aujourd'hui qu'on parle de ça. Là, ouais,
0: moi, moi j'ai bien de la misère même encore aujourd'hui. tu sais, C'est toujours quelque chose sur quoi je dois travailler parce que c'est contre contre ma nature à moi, d'être proche de mes émotions. D'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille avec mon, mon psychologue à, à tous les semaines, d'être capable de me rapprocher de mes émotions. Mais tu sais, peut-être du monde qui vont se reconnaître là-dessus, mais moi, il, il, il je vois quelque chose face à moi, dans mon environnement, dans ma vie, puis je vais rester souvent comme très neutre puis très brain sur le sujet. Je cherche des solutions, genre rationnelles, vite. Je suis pas comme à vivre l'émotion, mais est-ce que je vais écouter un film de chien, qu'il y a un chien qui meurt, je vais me mettre à broyer, tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des moments, on dirait, où est-ce que je suis capable d'être ultra émotif, mais d'autres que, est-ce que c'est difficile, ça vient pas de nature, puis surtout quand je suis avec des gens et tout, on dirait que je reste plus de... Comment qu'on dit ça? Je reste de faire, là, en voulant dire que je, je bouge pas, que j'ai de la difficulté à aller générer ces émotions-là, je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sont comme moi aussi, là. Ben, c'est sûr qu'en groupe, déclencher l'émotion d'un groupe, c'est tout qu'un coup de circuit.
1: C'est vraiment peu de gens qui sont capables de faire ça. Puis, effectivement, je pense que là, aujourd'hui, c'est davantage plus dans un contexte de vente one-on-one, -on -one, pas genre devant un groupe de 10 personnes. Aller soulever l'émotion chez un individu en particulier, c'est plus facile parce qu'on va créer une relation étroite avec celui-ci, on va parler avec lui, puis on va évoluer pendant une heure, trente minutes. T'sais d'un groupe de dix personnes, on réussira pas à connecter humainement avec chacun d'entre eux. Par contre, on va être en mesure de cibler quels sont les décideurs, puis s'attarder à ces personnes-là. Ça pourrait être une excellente stratégie dans le cas où j'ai un pitch à faire euh, devant un comité ou devant un, un regroupement d'actionnaires. mais t'sais, définitivement, je crois que dans notre société, tu sais, euh, beaucoup de motifs de consultation psychologique est juste, c'est quoi une émotion. Mm -hmm. Les, les enfants font des crises de colère, les parents comprennent pas pourquoi les enfants font des crises de colère, mais tu demandes aux parents c'est quoi l'émotion, puis ils savent pas c'est quoi l'émotion. Alors, on part maintenant d'un principe extra-large de la société, puis on ramène ça en vente. Comment créer une émotion? Je le sais que la plupart de mes étudiants pis des gens que je côtoie savent même pas c'est quoi une émotion ou comment
0: la, la déclencher. Fait que ouais, fait que voilà. On est souvent euh, beaucoup plus axé sur la tâche, euh, ce qui est à dire ben OK, je veux aider mon client, je veux vendre à mon client de quoi il y a de besoin. On, on dirait que c'est comme la réflexion initiale, fait qu'on pose des questions beaucoup plus techniques. Euh, puis là je, je vais le prendre dans un contexte d'un appel exploratoire par exemple où on, on jase avec le client. Puis souvent on, on est là et on stick to the script pour dire OK, j'ai besoin de savoir quoi la grandeur qu'il a besoin, j'ai besoin de savoir c'est quoi le matériel qu'il veut. Which is OK c'est des questions qui sont importantes à savoir pour faire de la bonne soumission à ce client-là. Mais au-delà de ça, c'est là que les gens ont de la difficulté à trouver la douleur. Que, pourquoi ouais. ils veulent ça aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez eux de pas avoir cette solution-là, d'avoir ce problème-là hein, à l'opposé, d'avoir un gros problème à l'instant? C'est quoi les émotions que ça, ça lui génère dans sa vie actuelle? Puis on, on saute souvent par-dessus cette étape-là. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Je pense que c'est juste ça provient d'une vieille façon de vendre que moi j'appelle des preneurs de commande. commandes. Tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, vous arrivez, vous analysez le problème, vous faites une recommandation conséquente au problème technique, vous poussez pas plus loin. H2H, le fondement idéologique sur lequel on se base, c'est que c'est la relation entre deux êtres humains qui crée la transaction. S'il n'y a pas de relation de confiance, s'il n'y a pas d'émotion, faut qu'il y ait quelque chose qui se transige pour créer une relation. On s'entend? Je, je connais très peu de couples qui ont, qui ont pas d'émotion entre deux. En tout cas, ça pourrait être bizarre. C'est pas impossible. Ça pourrait être bizarre. Mais essentiellement, il doit avoir de la confiance, puis c'est ça le fondement idéologique de HEH. Donc, oui, on va prendre la commande, on va faire une analyse de ce que le client a besoin, mais par-dessus ça, y a le fondamental à, à mettre en place, c'est créer la relation. Puis il faut passer par c'est vraiment une connexion plus émotionnelle. Alors, comment on va cibler la douleur? T'sais, ça, c'est un nugget exceptionnel que je vais dire. Là. La plupart du temps, vous regardez le premier niveau. Le client a besoin de ce. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on adresse quelle est la conséquence d'avoir besoin de cet aspect-là. Par exemple, si euh, on veut parler d'acheter une maison ou de ne pas acheter une maison. Ou si je perds ma maison. Si je peux pas l'acheter, ma maison, c'est grave. C'est qu -ce, quoi le vécu émotionnel qui est vécu? Si je peux pas la vendre, si je reste coincé, mettons, que je suis dans un divorce, et on n'arrive pas à la vendre, qu'est-ce qui se passe? Si tu un courtier immobilier, par exemple, ce moment qui m'écoute puis que tu fais juste adresser le problème, donc je vais vendre votre maison, je suis là pour vendre votre maison puis vous connectez pas émotionnellement avec la problématique qui est vécue, que ce soit le divorce, la mortalité, les conséquences potentielles, ça peut être un dysfonctionnement financier en ce moment, c'est pas impossible, on n'en voit pas. Les avis 60 jours explosent dans notre société en ce moment. Alors, quelle est la conséquence de la raison pour laquelle le client a pris la rencontre? Je veux vendre ma maison. Si ouais. on s'attarde juste à ça, on perd la vente. C'est un courtier comme les autres. Si tu fais le extra mice puis tu vas connecter à l'émotion qui est subséquente ou conséquente, on est ailleurs.
0: C'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Un client vient vers eux où il y a une demande. Parfait, je veux vendre ma maison. Excellent, monsieur le client. Parfait, je veux, on va regarder ça ensemble. Je vais regarder pour vous aider à vendre votre maison. Combien vous aimeriez avoir pour votre maison? T'sais, souvent, ça commence dans ces eaux-là de commencer à faire une analyse de ce que le client veut, où est-ce qu'il veut déménager, c'est quoi les projets. Donc, on reste tous dans des aspects qui sont très rationnels, mais non émotionnels. Alors, si on dit « What's going on? »« ben, Vous voulez tourner? vendre votre maison?
1: »« Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mm » -hmm. en fait. Honnêtement, il y a bien des gens qui nous regardent et qui comprennent pas cet aspect-là. C'est correct, là, mais ce c'est pas de la persuasion, c'est pas de la manipulation, c'est de l'intérêt authentique. Ce que ça veut dire, c'est que si tu t'intéresses pas fondamentalement, pour vrai à ton client, ben tu l'auras pas la vente parce que ça va paraître que tu es fauné. Mm -hmm. fait que pose là la question, pourquoi vous voulez la vente? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre contexte de vie? Est-ce que vos relations interpersonnelles ont explosé? Je sais que c'est confrontant, vous demandez de faire ça. mais Si vous n'êtes pas prête, à aller vous connecter avec l'humain qui est en avant de vous, vous allez toujours rester un « average salespeople ». Tu vois,
0: ça, cette difficulté-là, puis je peux la comprendre chez les gens parce que, pour moi, aujourd'hui, c'est de façon beaucoup plus naturelle que je le fais, mais initialement, c'était mécanique de devoir faire oui, oui. ça parce que tu me l'enseignais, puis j'étais comme OK, ben faut que je rentre dans ces douleurs-là. Je dois poser une question de plus. Puis, comme tu l'as dit, ça vient de l'intérêt authentique, mais c'est que des fois, on a tendance à vouloir stick to the script de, donc, de dire, OK, mais ben je sais, je dois poser cette question-là. Donc, on est très mécanique et rationnel dans notre approche quand même. fait que Je pense que la difficulté pour les gens qui sont beaucoup plus rationnels, c'est d'être en mesure justement de se connecter à leur propre émotion, d'être capable de vivre de l'empathie, de la sympathie, voire même pour la personne, puis de comprendre. Quand on est axé résultats seulement, on... l'empathie, apprend prend aucune place, là. On est comme, OK, je veux vendre la maison pour le client. Il veut je vende sa maison, je vais faire tout ce que je peux. Puis je sais que les intentions sont bonnes parce que I was the first to do that, OK? Donc, les intentions sont bonnes. On est là, on veut aider le client, on veut vendre la maison. Mais ça reste qu'on n'a pas, pas été en mesure de connecter suffisamment pour avoir la vente la majorité du temps parce qu'on a été justement uniquement rationnel et on n'a pas pris le temps de connecter avec la personne émotionnellement. Et c'est là qu'on manque la vente. À ce
1: Définitivement, parce que tout ce qui va souvenir le client... Comme tu n'as pas laissé de traces dans son cerveau là, de façon exceptionnelle parce que tu es un individu, un individu qui se démarque, euh, tu es un individu qui le fait rire, qui lui, va lui rappeler des souvenirs potentiels. Il y a plusieurs façons d'apporter les gens dans l'émotion, ceci dit. Mais si tu ne fais aucune de ces actions-là dans ton approche de vente, ben, tout ce qui va se souvenir, c'est le pourcentage, c'est combien ça coûte c'est quoi le frais de service. Ça, ça a été démontré psychologiquement. La courbe de l'oubli, pardon, euh, c'est 95% de l'information qui est perdue en 24 heures, 99% de l'information qui est perdue en 7 jours. La seule information qui va être retenue s'il n'y a pas un extra mile qui est fait, c'est le prix. C'est l'information critique. Alors, on n'a pas le choix de travailler ou de changer sa façon de faire parce que scientifiquement, il y a des notions, il y a des il y a vraiment des concepts théoriques qui nous démontrent que concrètement, faut faire les choses différentes. Parce que sinon, tu es un courtier, tu es un vendeur parmi tant d'autres, es un paiement de tu t'es une police d'assurance à 50$ par mois, si t'es pas capable de faire le extra romance pour aller connecter l'émotion. Ah,
0: J'aime ai, bien ce que tu dit de par rapport à l'information retenue. Euh, tu sais, cette courbe d'oubli-là, on oublie comme toute la valeur de l'offre, on oublie plein de choses, mais les émotions, eux, on les oublie pas. C'est exactement ça. Oui, exactement. il marque. Tu n'oublieras pas comment quelqu'un te fait sentir. C'est vraiment ça qui est, qui va faire la différence. C'est comment tu fait sentir le client pendant ton appel, pendant le, le temps que tu lui as jasé. Si tu l'as fait sentir en confiance qu'il pouvait te parler, qu'il pouvait te parler de sa problématique, de ce qu'il vivait, par exemple, dans son divorce, si on reprend le cas de la maison ici en vente, ben ta c'est sûr qu'il va avoir envie de faire affaire avec toi parce qu'il y a eu, il a eu une relation avec toi au-delà d'une transaction. Fait que comment tu vas faire sentir la personne, va lui permettre de se souvenir de toi 24 heures, 36 heures, deux semaines, un an plus tard, là. puis peut-être même ouais. pour le reste de ses jours, qu'il va se souvenir de toi, puis qu'il va te référer à tout son entourage, tout le monde, parce que t'as osé aller dans l'émotion avec lui puis t'as osé adresser ces points-là ce que peu de gens vont faire justement d'oser faire ça ouais. c'est un bon
1: défi ça pour ceux qui cherchent des pistes d'amélioration là-dessus, là. si vous rencontrez des gens pis que vous ne les laissez pas indifférents, vous avancez dans la bonne direction si vous êtes en mesure de laisser une trace nésique dans leur tête de votre passage ou de... Ça peut être obligé d'être en vente, ça peut être juste un passage dans une vie. Des fois, tu vas au resto, tu prends une bière avec quelqu'un, tu jases, tu le connais même pas, puis ça va laisser quelque chose de positif dans sa journée, bien, t'es dans la bonne direction. Parce que si tu es un humain parmi tant d'autres, puis que dans 40 minutes, tu te souviens plus toi, juste le monsieur qui a pas de cheveux qui a dit bonjour, ben, c'est genre honnêtement faire rire les gens, aller dans la douleur, c'est tous des choses, les ramener dans des souvenirs d'autrefois. Tu sais, je vois un cadre, mettons puis je m'intéresse fondamentalement au cadre, c'est un cadre de voyage. « Ah, ça, c'était quand C'est votre dernier voyage Racontez-moi donc comment ça s'est passé. C'était-tu votre premier voyage en famille Je m'y intéresse fondamentalement. Je veux savoir où est-ce qu'ils sont allés. La température est belle. Ils ont -ils fait des activités, des excursions ?» Et là, là, la madame là, ou le monsieur, je suis pas en train de parler de vente. Je suis pas en train de parler du produit. Je suis en train de connecter humainement avec l'être humain. Puis, à la fin de la journée, quand on est des entrepreneurs, on veut bâtir des relations avec nos clients. Puis, il y en a c'est une vente, puis après ça, il disparaît, ils ne revoient plus jamais le client. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs pour lesquels ils vont travailler sur une longue durée, à court, moyen, long terme. Ils vont même avoir du repeat business. Alors, on a tout à gagner à avoir une relation qui est vraiment bien dès le départ, qui est solide dès le départ. Puis le client ne nous oubliera pas dans un an son renouvellement. Parce qu'on voit ça des fois, le renouvellement hypothécaire. Ils ne se souviennent même plus c'est qui, son courtier. What the fuck? À quel point tu ne l'as pas créé en relation? Là, on s'entend là-dessus. Là,
0: Ouais, c'est 100%. Puis ça, c'est justement tous les gens qui vendent uniquement des produits, un prix, des caractéristiques, et qui ne sont pas en mesure de vendre un résultat, d'aller dans les émotions, d'aller dans la douleur, ben, c'est eux qu'on oublie à la fin de la journée. Fait que, je pense que tout le monde qui est, qui veut développer ça doit fondament, fondamentalement comprendre l'essence de c'est quoi une douleur. Hein? Puis ça, on a cette discussion-là constamment avec nos clients, c'est de comprendre c'est quoi une douleur. Nous, on l'appelle la douleur. C'est une problématique, c'est un enjeu, c'est un besoin que le client a.
1: Frustration.
0: Frustration. Ben, exact. Là, c'est ça, il se transforme parce qu'à la première couche, si on regarde la, la couche en surface, le problème... On reprend la maison ben c'est que oups j'ai une maison à vendre. Deuxième couche ben c'est parce que là je me suis séparé puis là ça urge. Qu'est-ce troisième couche ben là financièrement si on vend pas la maison, je suis dans le merde, j'ai de la misère à arriver à, à, à payer toutes les pensions pour les enfants. Nanana, nanana. Troisième couche, je vis du stress, de l'anxiété, j'arrive pas à dormir. Tu il y en a beaucoup des couches de douleur de, en fait la douleur initiale, elle a des répercussions dans les gens. À, à différents niveaux, et plus la personne authentique va s'intéresser à ces couches-là, puis va être capable de poser des questions tough, des questions qu'on n'aime pas nécessairement aller là-dedans. c'est pas le fun de voir quelqu'un grincer des dents et de dire « Asti, ça va pas bien ». pas c'est pas nécessairement agréable de faire ça, mais c'est humain. C'est là qu'on est capable justement d'empathie, puis connecter réellement avec la personne. Tu sais, puis j'aime bien rappeler ce point-là, mais c'est comme quand tu croises un de tes amis, n'importe qui, il dit Hey, comment ça va Hey, ah, ça va bien, toi? Ah yes, ça va se bien. Fin de la discussion. Fin de la discussion, les gens restent là. Non, mais factice, comment ça va pour de vrai? Comment ça se passe dans ta vie? Ah, ben là, c'est en 7 fait, c'est fois c'est un peu plus top. Oh, on vient de rentrer dans une prochaine couche et ainsi de suite, on vient de déclencher, on vient de d'aller dans une vraie relation, pas une relation non. qui est en surface, dans une vraie relation et non. en vente, c'est là, si on veut aller chercher cette douleur-là, il faut mais aller dans
1: On ne peut pas en vouloir à personne d'avoir de la misère à se connecter ça. On ne l'apprend pas nulle part. Euh, les enfants ne sont pas éduqués à cet égard-là dans les institutions conventionnelles. C'est la job des parents de transmettre ça, mais il y a plusieurs parents qui ne savent pas. C'est quoi? Alors, tu sais, c'est beaucoup demandé à un, un de nos étudiants est comme que oui, on en a des étudiants, puis j'étais comme ça. Ah, tu dis, moi je l'ai inné. mais j'étais comme ça, j'étais une astide roche. J'étais une roche, Chris. Moi, j'avais de la colère puis de l'amertume. il n'y avait rien d'autre. Soit j'étais en Chris ou ben j'étais boubou, À un moment donné, de départager toutes ces émotions-là et être capable d'aller faire des tentatives, mais faut oser. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut se donner le défi d'aller tenter quelque chose. Au pire, on va se faire fermer la porte au nez. Mais si vous essayez jamais d'aller dans cette émotion-là puis de créer quelque chose de sincère et authentique, ça n'y arrivera pas, vous n'y arriverez pas à aller chercher des, des taux de closing qui vont assiller les 80-90% parce que vous êtes une personne parmi tant d'autres. Okay? Puis c'est ça qui va faire que vous allez vous différencier, c'est le sentiment c'est vraiment de confiance que vous allez implanter par une connexion émotionnelle qui est un peu plus étroite. Puis je suis d'accord avec toi, c'est malaisant d'aller dans cette émotion-là quand toi-même, t'es pas capable d'adresser cette émotion-là. Tu sais, je veux dire, individuellement, si tu ne sais pas différencier la tristesse de la fierté, de la joie, de la colère, comment je peux te demander d'aller te connecter avec la tristesse en étant empathique avec un client qui vit un divorce, qui va perdre sa maison, qui va retourner d'un 4 et demi, que la bonne femme est partie avec un autre gars ou l'inverse, que le gars est parti avec une autre femme. What the fuck? faut tu se de te connecter à cette souffrance humaine-là? Je comprends. Si vous n'êtes pas des psychologues, c'est pas votre job non plus. Mais avant, c'est le extra miles qui fait que vous avez des meilleures relations de business, vous avez plus de plaisir à travailler, hein, parce que le soir, vous revenez, puis si vous êtes curieux, vous avez rencontré des gens passionnants. Vous avez rencontré des gens qui ont des histoires à raconter. Puis ça, ben, c'est du millage, c'est de l'expérience, puis ça vous fait agrandir sur votre culture générale. Il y a plein de hacks psychologiques qui peuvent se déclencher pour vous motiver à aller chercher comment soulever cette émotion-là. Tu curiosité, Nick, t'es d'accord là-dessus? Là.
0: C'est mon point. En fait, moi, c'est mon tips. Ça a été mon truc numéro un pour me permettre de développer des relations plus facilement avec les clients. C'était d'aller chercher une information que je ne connaissais pas de chaque client. D'essayer de trouver t'sais, quelque chose justement d'anodin, pas nécessairement par rapport aux produits ou aux services, mais d'aller chercher quelque chose que je connaissais pas d'intéressant, c'était comme ma quête. C'était ma mission. Fait que pour ceux et celles qui ont de la difficulté, je pense que, c'est un bon truc de se dire, OK, je veux, je dois être curieux, je dois poser des questions, je dois essayer de comprendre des trucs que je ne connais pas aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit tantôt, tu sais, t'intéresser au voyage de la personne. Moi, je vais toujours me souvenir, je pense que c'est pas la première fois que je raconte cette histoire-là, mais les personnes âgées, j'avais toujours de la difficulté à vendre aux personnes âgées. C'était comme mon plus gros défi. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser, puis à poser toujours la même question, puis dire, comment vous vous êtes rencontrés? Boom! j'explosais ma vente à toutes les fois parce que je rentrais dans les émotions puis ça me touchait j'étais comme t'as, bah quoi tu tu sais moi jeune de 22 ans dans ce temps-là 21 à l'époque ouais à l'époque tu sais j'étais comme waouh ok c'est fou quand même la vie ou est-ce que comment ça peut nous amener bref je veux juste rebondir sur un point que tu as dit aussi tu sais justement de d'être capable nous-mêmes de se rendre là c'est pas évident je pense que la chose qui est importante oui est curieux se l'est mais c'est de faire du travail sur soi-même. Si on n'essaie pas de faire du travail sur nous-mêmes, justement de mieux les comprendre, nos émotions, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin de... J'ai buggé un petit peu. Non, sûrement... OK, ben moi, je me voyais bugger dans mon écran, pas grave. Euh, ça n'a pas besoin nécessairement d'aller voir un psychologue, mais ça peut être juste de lire des livres, de d'essayer de mieux comprendre nos émotions nous-mêmes quotidiennement, de développer notre intelligence émotionnelle, c'est nécessaire là-dedans. Tu ne peux pas aller en vente et avoir une bonne carrière en vente si tu n'es pas capable de développer toi-même ton intelligence émotionnelle ou du moins que tu ne fais pas l'effort de le faire. Si t'es pas en train d'essayer de, de t'améliorer là-dessus ou du moins d'être un humain plus connecté à ses émotions, ben définitivement, tu vas toujours rencontrer des murs quand tu vas aller en vente, euh, puis ça va te causer des problèmes. Tu on vous dit en vente, mais en entrepreneuriat le same thing, là. parce qu'avec tes employés là, c'était si pas capable de connecter sur une base émotionnelle, de comprendre leur réalité, de voir pourquoi que ça va pas bien une semaine, ou tout simplement d'être capable de de voir leur struggle ils s'ouvriront pas à toi et là tu vas avoir des employés qui vont être fermés donc tu vas avoir des fait que, tu sais ça, ça se répercute dans plusieurs sphères de l'entrepreneuriat la vente majoritairement dans toutes les autres aussi là ça a un impact Mais,
1: aussi euh, quand un humain amorce du développement personnel de l'introspection sur qui il est comment il peut devenir une meilleure personne ça crée des répercussions partout des résultats en vente les résultats en affaires, meilleur leadership meilleurs employés meilleure meilleur cohésion dans l'équipe aussi meilleure relation interpersonnelle. Oui. Sacrément, celle-là, faut pas l'oublier. Ça fait partie de l'écosystème. Si ça va mal à la maison, si ça va mal dans ton foyer, c'est normal que les performances soient moins bonnes à la maison. Alors, en améliorant la communication, en s'assurant que tu es capable de te connecter avec le bon besoin d'être sensible, d'être authentique là-dessus, au minimum de faire des efforts, je pense que c'est un gros plus. Maintenant, je vais aborder un point qui est comme une sous-couche peut-être un peu plus complexe. C'est le non-verbal émotionnel. Donc okay? là, bon, là, pour tous ceux que je vous ai perdu au point 1, celui-là va être un peu plus difficile. Mais dans le non-verbal, il y a des émotions qui sont vécues. Il y a du stress qui est vécu, qui est démontré. Quelqu'un qui se gratte constamment, qui se pince. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai vu ça des gens qui se pinçaient le cou, qui se pinçaient les bras, qui se mangent les doigts, qui se grattent la tête 45 fois. Si vous êtes à l'aise, on va soulever ça. En ce moment, je vous sens stressé, je vous sens anxieux. Qu'est-ce qui se passe? J'étudie quelque chose de pas correct. C'est une très belle façon d'avoir une sensibilité adéquate en soulevant un non-verbal ou un geste qui est fait par le client pour être en mesure de connecter avec une émotion. La personne va souvent être désarmée, parce que elle même des fois ne sait même pas qu'elle est anxieuse. fait que Juste de le soulever, c'est comme, wow, okay. oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui me met pas à l'aise. OK, parfait, parlons-en, on va désamorcer ça une brique par brique, pour on va s'assurer qu'à la fin, que vous soyez en confiance. Alors, celle-là est vraiment plus high-level, mais je pense qu'elle est nécessaire okay, pour créer l'émotion. soulever l'émotion. Il faut être capable, il faut la tenter. Si vous vous sentez pas à l'aise, elle n'est pas là, hein, parce que vous avez l'air vraiment euh, bizarre de dire « oui, vivez vous cette émotion-là ». Ça peut être perçu d'une mauvaise façon, C'est pas nécessairement mon conseil aujourd'hui, mais jusqu'à un certain niveau, je crois que c'est un essentiel. Vous avez sûrement déjà vu un client danser sur sa chaise. Genre, si vous donnez le prix si ça n'a pas de l'air de faire, si vous parlez pas de ça, vous manquez un gros morceau de la vente.
0: Hein? Petite parenthèse, là. C'est la raison principale pourquoi on dit à tout le monde de faire des ventes en face à face, que ce soit en personne ou en zoom. C'est super important parce que le nombre de monde qui envoient encore des soumissions par courriel, on ne le dira pas trop fort, parce que je sais que ça existe encore dans, dans ce monde, mais les gens qui envoient des soumissions par courriel, et il se passe rien de bon. Là, tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, c'est euh, au vidange. Et deuxièmement, ben, ceux qui vendent encore au téléphone aussi à 100%, ben, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Il y en a des vendeurs très aguerris qui sont capables de le faire au téléphone, mais quelqu'un qui est en train de se développer en vente, donnez-vous tous les outils, s'il vous plaît, et allez face à face. Même si t'es aguerri, je pense ah, que tu manques si des rond, points. Hein.
1: Si tu peux corner ton client et le mettre sur un Zoom. Tu sais, je regarde ton background. Là. Je peux tout de suite bâtir une relation. Ah, je veux une photo de coupe en arrière. C'est quoi, c'est un voyage? Boum, c'est décollé. Au téléphone. Puis en plus, je te connais, toi, individuellement, mais tous mes clients sont comme ça. Si je te parle au téléphone, tu fais la vaisselle en même temps, tu passes la balayeuse, tu marches ton chien, tu checkes trois chars passés en même temps. Je veux dire, ultimement... Pour moi, le Zoom ou whatever toutes les déclinaisons de ce genre peuvent vraiment faire euh, la différence dans l'analyse non verbale la connexion humaine. Pour moi, c'est un no-brainer. Je comprends, si des soumissions d'extra-volume que tu en fais 10 par jour ou 15 par jour. OK, je peux comprendre que le Zoom peut être contraignant. Ah ouais. Ça fait partie de l'analyse des copies. Mais mettons, cas à part, la moyenne des gens qu'on connaît font 5, 6, 7 pitches de vente par semaine. Donc, tu devrais prioriser un, un jour, 100%.
0: 100%. 100%. C'est un no-brainer. Euh, j'ai un point que j'ai noté tantôt que je voulais revenir dessus. Euh, tu parlais de, de comment générer cette émotion-là, mais il y a un point que je veux adresser, c'est que pour arriver à faire soulever l'émotion de la part du client, faut quand même qu'on ait établi une certaine base de confiance. Euh, je okay. m'explique, on a une question là, hier dans notre euh, dans notre QA avec nos clients. Il y a quelqu'un qui, qui a demandé comment je fais pour bâtir la relation dans un cold call? Fact is, tu peux pas vraiment bâtir une grosse relation à l'intérieur d'un cold call parce que ça fait deux minutes que tu parles à ton client ou 15 secondes ish. Euh, donc, pour arriver à soulever de l'émotion, faut que t'ailles une certaine, faut que tu, en fait, faut que tu bâtisses une certaine confiance avec ton client, que ce soit par ta tonalité, ton assurance, ce que tu dégages à la base, juste ta capacité de mettre les gens confortables et à l'aise en avant de toi. Si la personne se présente dans un zoom, ou même en face à face, et que c'est awkward des gens en partant, parce que toi-même, t'es pas en confiance, tu t'as pas de l'assurance dans ce que tu dégages, ben, c'est certain que la personne, quand tu vas y poser une question, comme tu l'as dit tantôt, ça peut être très malaisant là, de, de poser une question autant que de soulever un non-dit, mais que de poser une question sensible et délicate, ça se peut qu'elle passe vraiment pas bien ta question si tu n'as pas mis la table pour poser ce genre de questions-là. Que, pas se faire fermer la porte, justement, rapidement sur des questions, euh, puis là, tu sais ça on en a parlé, je pense, dans un autre épisode de podcast, comment être capable de bâtir des relations de confiance, euh, comment établir un... Une bonne base, je pourrais dire, pour, pour être en bonne discussion avec les clients. Si vous passez à côté de ça aussi, c'est difficile. Fait que oui, là, je sais que ça fait beaucoup de stock là, pour être capable de <rire> bien générer des émotions, mais c'est ça la vente. C'est psychologique. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est com ouais. un puis C'est pour ça que si moi je capote à toutes les fois que tout le monde, les entrepreneurs, me disent oh non, moi je suis excellent en vente, as-tu pris des cours? As tu Non, moi je suis excellent. Non, ah, oui. Tout le <rire> résultat, ça <Tout le rire> m'attend à tous <rire> les jours. <rire> Ah ouais c'est ça. Je trouve je trouve ça je trouve ça un peu euh, comment dire ben c'est normal parce que les gens ils comprennent pas ça ils comprennent pas que pour bien maîtriser la vente puis tout ce qu'on parle ici c'est un art c'est comme d'être un ingénieur ben tu vas à l'école pendant je sais pas combien d'années, puis combien de tests que tu dois faire, combien de livres que tu vas lire pour apprendre toutes les connaissances nécessaires. Ben la vente, c'est la même chose. Il y a des compétences techniques qu'on va apprendre pour un bon processus de vente. Puis ici, ce qu'on parle aujourd'hui. ben des compétences euh, plus intrapersonnelles qui sont sur le savoir-être, qui sont hyper importantes. Parce que tu as beau avoir le meilleur processus de vente au monde, si tu n'as pas le savoir-être, la capacité de communication... C'est comme de dire, c'est comme de donner une recette, une estime de bonne recette, là, tu sais, à cuisiner. C'est comme si je donnais ça à ma blonde. <rire> Désolé, ma blonde, je sais pas si elle m'écoute un matin. Mais tu sais, j'ai ben beau y donner la meilleure recette au monde à ma blonde. Ça fera pas quelque chose d'excellent parce qu'elle est pas très bonne <rire> dans la cuisine. <rire> mais <rire> hein, je t'aime, euh, quand même, mon amour. Euh, mais fact is, si tu donnes une excellente recette à un cuisinier euh, aguerri, il va te faire de quoi? Tu solide même si tu donnes une recette bien basique, il va te faire de quoi de solide, le cuisinier, tu sais, il est capable de, de, de s'organiser. Mais quand tu as la très bonne recette et le bon cuisinier, ben là, tu as quelque chose qui fonctionne. Fait qu en vente, c'est pas juste d'avoir la bonne recette, c'est d'être un bon cuisinier aussi. Ouais, c'est un
1: excellent exemple. Puis, tu sais, effectivement, moi, c'est toujours quelque chose qui m'épate. Il y a des gens qui vont se former. Pour un métier comme, par exemple, la construction, c'est un 2000 heures de formation pour être capable de monter une charpente, des murs, faire des travaux spécifiques. Mais en vente, on va l'apprendre sur le tas. Mm -hmm. T'sais, tu sais, ferais tu ferais-tu bâtir ta maison par quelqu'un qui a appris sur le tas
0: « Ben non, oui, hey, ben oui, voyons donc. Est... Ouais. »« Fais 30
1: ans, fais ça, mon petit gars, je te la bâtir à ta maison. »« Ouais, attends une minute, je vais aller voir des spécialistes, je veux pas que ça coule, je veux pas que ma famille soit pris avec des problématiques de moisissure, blablabla. Bla, » bla. En vente, toi, l'entrepreneur, tu m'écoutes en ce moment, toi, tu es le vieux bonhomme qui fait 30 ans, qui fait ça, puis construit ça Tu croches tu dis, moi, je l'ai appris sur le tas. C'est comme ça que tu traites ton entreprise. C'est le tas. Puis pourtant, le département des ventes, dans la majorité des très grandes entreprises, ils ont des plans de match, ils ont des séquences à respecter, tout est standardisé, y a rien qui est laissé au hasard. Mais toi, la PME puis le solo preneur, les ventes, c'est au-dessus de moi, je m'en coince, je m'arrête sur le tas, ça a pas de style bon sens. Tu sais, c'était ma parenthèse. Mais comme.
0: <rire> Mais ça, c'est le message qu'on essaie de passer euh, semaine après semaine euh, à tout le monde parce que tu sais, même quand on a commencé à jouer H, si je le deux ans de ça, je pense qu'on n'avait pas autant la vision qu'on a aujourd'hui de ça. On voyait, on voulait aider le monde en vente parce qu'on le voyait avec nos clients, mais quand là, on, on prend le temps de rencontrer des gens dans absolument toutes les industries différentes, on le voit à quel point que c'est une lacune. Il n'y a, a personne qui leur enseigne. Là, cette question-là, on la pose souvent. As tu as déjà eu des formations en vente? Mis à part le DEP en vente que j'ai fait et que j'ai enseigné moi-même, c'est pas suffisant là, pour être un expert en vente définitivement. Pour vendre des souliers dans un... Euh, Aldo, peut-être, là, ça fait la job, là, mais au-delà de ça, ça va pas t'apporter une compagnie à vendre des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires par année, définitivement. Fait. Sûr. <rire> fait,
1: je pense qu'on a, a quand même fait un beau tour d'horizon sur comment soulever l'émotion par le biais de la douleur, le non-verbal, la compréhension de ce qui se passe dans le moment présent, l'importance de la relation, c'est quoi H2H? T'sais, honnêtement, vous avez beaucoup de stock aujourd'hui, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Mais la base de tout ça, ça va être de commencer à se poser des questions sur comment vous pouvez dealer ces émotions-là individuellement. Commencez par vous, commencez par vous regarder dans le miroir. Puis à partir que vous amorcez cette évolution-là, ça va se répercuter dans toutes les sphères de votre vie, autant business, autant que vente. Puis les statistiques devraient augmenter si c'est fait comme du monde. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, n'allez pas, euh, pas essayer de planter une émotion si vous êtes complètement dans le champ au client. Ça va être perçu d'une drôle de façon. Euh, fait qu Essentiellement, je pense qu'on a fait le tour,
0: Nick, à moins que tu un petit point à rajouter. Je pourrais lancer mon micro à terre. Mais mm. <rire> okay. Non, alright. Merci, PL. Alright,
1: Salut tout le monde. Bonne vente.
0: Merci d'avoir été présent avec nous pendant ce 46e épisode. Encore une fois, je t'invite à partager sur les médias sociaux si tu aimes le contenu, si ça peut aider. Une autre personne que toi, un entrepreneur, un vendeur, un travailleur autonome qui aurait besoin d'améliorer ses skills de vente, euh, on le sait 2024, hein, ça s'annonce pas facile. Donc, euh, c'est important de travailler sur ça, pas juste sur son marketing, mais bien nos propres compétences. Je t'invite à aller t'abonner Spotify, YouTube, Apple Podcasts, peu importe, écoute ça de où, à l'instant. Euh, Viens t'abonner, viens nous suivre. Euh, laisse un 5 étoiles si ça te dit, si t'aimes le contenu qu'on fait. Encore une fois, gros merci à toi d'être là. Épisode après épisode, on se revoit bientôt.